0: الجزيرة بودكاست.
1: خلف شاشة الحاسوب وباسم مستعار يعلوه شعار منظمة وهمية يتعقب كهل خمسيني اجنبي شخصيات ومنظمات فاعلة في الشأن الفلسطيني. الرجل احد ضباط الموساد وهدفه التغرير بضحيا والإيقاع بهم باستخدام حيل مختلفة لإيقاف نشاطهم إما بالتهديد أو الاعتقال وقد يصل الأمر إلى الأغتيال
0: يعني هلأ بخصوص مقابلة الاستدعاء اللي تم من قبل جهاز الحرس المدني إلي كان يعني في غطاءه هو محاولة التعرف علي لكن في باطنه كان تمهيد لعملية اللقاء أو اللقاء اللاحق اللي حيصير واللي صار طبعاً مع المساعد الإسرائيلي أو ضابط في المساعد الإسرائيلي. في المرة الثانية الجلسة اللي خلينا نقول كان فيها جلسة تمهيدية من قبل الحرس المدني تحت غطاء إنه هو حابين يسالوا شوية أسئلة عامة عني والمرة الثانية إنه في شوية أوراق ناقصة بدنا نحكي معك فيها فواو إلى آخره المرة الثانية هي لما كان في ضابط مخابرات إسرائيلي كانت واضحة بالنسبة إلي إيش الأمور اللي بدهم إياها عن الحياه في اسبانيا وعن الشغل والى اخره، لكن في ضمن هذا الكلام سال بشكل مباشر عن موضوع التحقيق الصحفي اللي انا قمت فيه خلال وجودي في تركيا عام 2018 2019 وكشفت في هذا التحقيق اللي تم نشره على صحيفه العربي الجديد في الدوحه كيفيه استغلال المساد الاسرائيلي في اوروبا لاسماء مؤسسات عربية وإسلامية وهمية إيقاع ولتجنيد الفلسطينيين اللي على الأراضي التركية في مسعى منه لجمع معلومات والحصول على صور وفيديوهات وتقارير مفصلة عن الجمعيات والمؤسسات اللي بتعني بشؤون الفلسطينيين إضافة. الى قادة العمل الوطني الفلسطيني، كان في محاولة للتهديد المبطن مثلا بعدم العودة إلى فلسطين، وقال بشكل واضح إلي، قال يعني أنت شو بدك في الرجعة؟ أنا فلسطين خليك هنا في أوروبا بكره الإسبان بعطوك الجواز الإسباني وبتسافر فيه كل العالم. واحد اثنين، كان واضح تماما برضه إنه هو سأل عن موضوع الفلوس، قديش بتاخذ راتب، سكرت الديون اللي موجودة عليك ولا لأ، كم ضاير عليك دين مصاري لناس
1: كانت هذه قصة رواها لي بعد أمس أحد ضحايا الموساد الصحفي الفلسطيني معاد حامد المقيم في إسبانيا. <تصفيق> العيب الموساد الإسرائيلي لم يكشف فقط ضحاياه فقد أوقفت المخابرات التركية شهر الماضي إعطاء خلية يشتبه في أنها تجمع المعلومات عن مؤسسات وشخصيات فلسطينية في تركيا لفائدة الموساد. فكيف يجند الموساد الإسرائيلي جواسيسه ويوقع بضحاياه؟ ولماذا يستهدف المؤسسات الحقوقية العالمية المناصرة للفلسطينيين؟ وهل يمكن تجنب الوقوع في فخاخ الموساد؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي سايدونيان الصديفة معي في هذه الحلقة الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ سعد لحيدي أهلا وسهلا بك أستاذ سعد
2: أهلا وسهلا بكم
1: قبل أن نبدأ النقاش حول هذا الموضوع دعنا نبرز أهمية المعلومات في الصراع العالمية اليوم
2: يعني في الحقيقة المعلومة هي هدف وهي ذخيرة ثمينة امتدت امتداد يعني حياه الانسان والحضاره البشريه، المعلومه شكلت هدفا للحصول عليها واستملاكها والمسارعه والاسبقيه في الحصول عليها منذ بدء هذه الحضاره البشريه والمعارك بين الحضارات والصراعات، ولعلها اقدم الاهداف والاستراتيجيات العسكريه المستمره حتى اليوم، التجسس والرصد والعسس والحصول على المعلومه امتلاكها ان تكون سبقت خصمك في الحصول عليها. تمنحك الافضليه وتمنحك اليد الطوله في التصرف استراتيجيا وعسكريا وسياسيا وربما ايضا وعلى الاغلب واكيد ايضا في كل المجالات الثقافيه والاعلاميه والعلميه
1: في حاله المساده الاسرائيليه استاذ لوحيدي تحولت المعلومه اضافه الى كونها هدفا واداه الى سلاح فما هي الطرق التي يعتمد عليها المساده الاسرائيلي لجمع المعلومات التي يريدها
2: يعني في الحقيقه حينما نتحدث عن طرق يستخدمها الموساد او تستخدمها اجهزه المخابرات بشكل عام فنحن نتحدث الان عن طرق التي كشفت والتي عرفت والتي افتضح امرها عبر هذه السنوات وليس هذا حصرا لجميع الطرق والوسائل التي يستخدمها لكن بما توفر لدينا من يعني حصاد هذه السنوات الطويلة في الصراع مع الموساد الموساد يعمل بعدة مسارات وبعدة طرق متشابكة سواء عن طريق الإسقاط المباشر أو عن طريق تجنيد الأشخاص في أماكن قيادية أو سيادية أو مؤسسات أو عن طريق العمل ونلاحظه حاليا ومنذ سنوات حينما انسحب الموساد وانكفأ من خانة العمل المباشر والاغتيال المباشر باستخدام العناصر الإسرائيلية توجها وانسحابا إلى مجال المصادر المفتوحة وهو ما يسعى إليه الآن عن طريق المراقبة والرصد وجمع المعلومات وتكوين قواعد بيانات كاملة عن الكيانات والمنظمات والأفراد المناهضون للاحتلال الإسرائيلي تجميع قواعد البيانات بالأسماء بالتفاصيل بالمعلومات الشخصية بالهيكليات البناء التنظيمية وما يرتبط بها والعمل على تفكيك هذه المنظومات أو اختراقها أو جمع المعلومات عنها عبر سلسلة متدرجة من الخطوات والتفاصيل تبدأ عن طريق تكوين جمعيات وهمية مؤسسات بحثية وهمية أو الاستفادة من بعض العلاقات والتقاطعات مع بعض الدول كما حدث في موضوع التحقيق مع الصحفي الفلسطيني معاذ حامد في أسبانيا حينما سخر الموساد الأجهزة الأمنية الأسبانية لتحقيق أهدافه فنحن أمام شبكة ومنظومة واسعة من الأدوات والطرق التي يسعى عن طريق الموساد للحصول على المعلومات الاستفادة منها تحليلها وبناء الاستراتيجيات المضادة وتكوين هجمات تجاه هذه الجهات باختلاف طبعا. طبيعة المعلومات التي حصل عليها وباختلاف آلية عمل هذه الجهات
1: برأيك كيف يجند المسادة الإسرائيلي المتعاونين الجدد معه؟
2: يعني في الحقيقة التجنيد هو آلية أو منظومة متكاملة من العمل تبدأ يعني لا تبدأ باختيار الشخص وإيهامه بالعمل مع جهة ما أو مع مؤسسة ما قد تكون صحفية أو بحثية أو إنسانية أو خدماتية ولا تنتهي بالتجنيد المباشر لهذا الشخص الذي سيبدأ ويباشر العمل بعد تلقيه تدريبات سواء سيبرانية أو تدريبات عسكرية أو تدريبات على التشفير والتجسس والتنصط وأن يكون هذا الشخص يعلم علم اليقين بأنه يعمل بشكل مباشر مع جهاز الموساد الإسرائيلي أو مع جهاز استخباراتي ما هناك العديد من الحوادث والشواهد والعمليات التي نفذها الموساد لم تبدأ مثلا باغتيال عدد من العلماء أو عدد من الخبراء والضباط العرب وليس انتهاء باغتيال المهندس التونسي محمد الزواري أو المهندس في عمق تونس أو اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا من تونس إلى ماليزيا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تعددت المنظومات تعددت الأهداف هناك يعني بداية تنطلق من المصادر المفتوحة باستقطاب بعض القريبين من دوائر صنع القرار أو الأشخاص الذين يتم رصدهم بعد عمليات متابعة وتحديدهم كأهداف للموساد أو جمعيات أو منظمات أو مؤسسات يتم اختيار الحلقات الرديفة أو القريبة أو الأشخاص القادرين على التقاطع مع هؤلاء قد يكون صديق أو قد يكون زميل في هذه المؤسسة أو يكون باحث ناشئ أو طالب جامعي يسعى لديه طموح نحو خلق اسم وخلق حضور يبدأ التواصل معهم بعدة أشكال وتحت عدة يعني مسميات وهمية سواء للعمل للصحفي لاستكتاب لعمل دراسات لعمل أبحاث أو التطوع في جمعيات خيرية ومن هنا تبدأ سلسلة واسعة أو سلسلة طويلة من الخطوات التي تهندسها أجهزة المخابرات وعلى رأس الموساد للاستفادة من هؤلاء الأشخاص من بداية تجنيدهم أو استقطابهم تحت مسميات وهمية وصولا إلى تجنيدهم بشكل صريح وواضح ويعني تحولهم إلى عملاء رسميين على الأرض لجهاز الموساد
1: وألفت أيضا استاذ لحيدي في توصيفك لكل هذه الخطوات التي يعتمدها المساد الإسرائيلي للايقاع بضحاياه وتحويلهم إلى عملاء هو أنهم في آخر المطاف عندما يتعرفون على أن الجهة التي يتعاملون معها هي المساد لا يستطيعون الخروج من هذه الدائرة هل تعرف بعض القصص ممن حاولوا الإفلات من هذا الفخ؟
2: يعني موضوع الضحية وسقوط الضحية في شباك أجهزة المخابرات هو ما يسمى في العلم العسكري بمصيدة العسل يتم يعني تقريب أو مشابهة ما يحدث للضحية بآلية صيد الحشرات عن طريق مصيدة العسل أو مصيدة السوائل السكرية التي تسمح لهذه الحشرة يعني بشرب السوائل السكرية وتناولها قطرة قطرة إلى أن تعلق تماماً في المصيدة الكبرى مصيدة العسل اللزجة التي لا تستطيع أن تنفك منها أو تهرب منها. ما يحدث مع الضحية هو مشابه أو نفس استنساخ مباشر لسيناريو مصيدة العسل. يسقط هذا الضحية في البداية عن طريق العمل مع مؤسسة بحثية أو مؤسسة صحفية أو مؤسسة تهتم بمجال حقوق الإنسان. يتم استكتابه في بعض النقاط، طلب عمل أبحاث، دراسات، مراقبة بعض الأشخاص، وفي سيناريو مقابل أيضاً على الأرض وفي بعض ما حدث في الأرض المحتلة في إحدى القصص التي يتم سردها عن أحد العملاء الذين تم اسقاطهم في فلسطين. كان ضابط المخابرات الاسرائيلي يطلب منه مراقبه حبل الغسيل وتزويده بماذا يحتوي هذا الحبل، كان هذا الشخص مكلف بمراقبه منزل لاحد كوادر المقاومه. يعني ما يوجد على حبل الغسيل الملابس الموجوده هي ملابس لزوجه واطفال هذا الشخص، وكان هذا الشخص يعتقد انه لا يؤدي مهمه خطيره ولا يتعاون بشكل مباشر مع الاسرائيليين، في احد الايام ولان الضابط المشغل له يعرف المعلومه التي يريد الحصول عليها، قام هذا الشخص بتلقينه ما اذا يوجد على حبل الغسيل فتم استهداف المنزل مباشره. الملابس الموجوده على حبل الغسيل تضمنت ملابس رجاليه في هذه اللحظه عرف ضابط مخابرات ان الشخص المطلوب دخل الى البيت او وصل الى بيته فتم استهداف البيت وتصفيته الضحيه يعني لم يكن يتصور انه يؤدي خدمه قاتله او خدمه فتاكه او لم يطلب منه تصفيه شخص باطلاق النار عليه او زرع عبوه ناسفه او ما الى ذلك لكن بشكل او باخر تم وضعه في مسار يفضي الى هذه النهايه وهذا الشخص وامثاله حينما يؤدون مهمه او يوصلون معلومه تؤدي إلى القتل أو تؤدي إلى الوفاء أو تؤدي إلى الضرار بعض الأشخاص وفي بعض الأحيان لا يؤدون هذه المعلومة لكن يتم ابتزازهم بأنكم سنقوم بتعريتكم سنقوم بفضحكم سنقوم يعني بكشف تعاملكم معنا يخضع بشكل أو بآخر إلى هذا الابتزاز ويعلق في هذه المصيدة ويستمر بأداء المهام المطلوبة منه تحت ستار أو تحت هاجس الخوف من الفضيحة أو الكشف أو التصفية وما إلى ذلك
1: اذا ذكرت استاذ لوحيدي وسائل كثيره وخطيره ايضا ومن بينها استغلال الظروف الماديه صعبه الابتزاز عدم القدره على الافلات من شبكه المسادة رغم تفطن الضحيه لها في حال وصول الامر الى تنفيذ عمليات هكذا مثل ما ذكرت واضحه ومباشره ولكن المساد استاذ لحيد لا شك انه لا يستهدف فقط الاشخاص لا يحول فقط ضحايا الى عملاء افراد يعني وانما ايضا يستهدف مؤسسات دوليه وعالميه ناشطه وتساند القضيه الفلسطينيه والفلسطينيين اليس كذلك صحيح
2: وفي الحقيقه فان اسرائيل يعني تخوض حربها من اقصى اليمين الى اقصى اليسار اسرائيل تطارد فصائل المقاومه كوادرها العسكريه بالتصفيه والاغتيال ومحاولة الاستهداف المباشر وفي ذات الوقت تعامل على ذات السياق وبنفس الشده ولكن باساليب اخرى المؤسسات الحقوقيه، المؤسسات الصحفيه، مؤسسات حقوق الانسان، اسرائيل الان عبر علاقاتها في امريكا استطاعت يعني الحصول على قوانين من بعض الولايات الامريكيه، قوانين فدراليه بتجريم حركه المقاطعه ونشطائها، قبل ايام قامت بتصنيف ست مؤسسات حقوقيه فلسطينيه بوسمها بمؤسسات ارهابيه، وهي مؤسسات معروفه على الصعيد العالمي وعلى الصعيد المحلي بانها مؤسسات حقوقيه، مؤسسات تهتم برصد وفضح وكشف جرائم الاحتلال وليس لها اي نشاطات سياسيه او اي نشاطات عسكريه ولا تستهدف الاحتلال بشكل يعني عسكري ولكنها مجرد مؤسسات حقوقيه لكن ادائها على الارض دورها في ازعاج الاحتلال في تعريه جرائمه في تكوين اللوبيات المؤيده للحق الفلسطيني وحشد الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني جعل من هذه المؤسسات اهدافا للاحتلال الاسرائيلي وما يحدث في الدول الاوروبيه وامريكا الشماليه من يعني الايباك والمؤسسات الصهيونيه واللوبيات الم مواليا لاسرائيل تشن حرب لا هواده فيها على هذه المؤسسات التي تخضع للاستهداف عبر التجريم والملاحقه او التشويه تهم معدات الساميه وايضا ما يقوم به المساد من محاوله اختراق هذه المؤسسات من الداخل الحصول على معلومات عنها عن الافراد الذين يعملون فيها لمحاوله الانتقام منهم بشكل اما عن طريق تلفيق التهم او اتهامهم بمعدات الساميه او تلفيق تهم كتمويل جهات ارهابيه او دعم جهات ارهابيه كما يصفها الاحتلال وما الى ذلك في هذه المعركه الممتده المتوسعه لا حدود لها ولا تفرق يعني بين كيانات وانشطه ومنظمات تمارس المقاومه المسلحه وتؤمن بها وبين كيانات ومنظمات ومؤسسات تعمل على المجال الحقوقي والانساني والتاريخ والبحثي وما الى ذلك.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست. ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً. إذن مصيدة العسل كما ذكرت استاذ لحيدي العسل المر في هذه الحالة لا تستثني أحداً لا أفراد ولا مؤسسات وتكاد تطال كل المؤمنين والمدافعين على القضية الفلسطينية في مختلف أرجاء العالم وهذا يحيلنا إلى التساؤل عن الوسائل أو الإمكانيات المتاحة لتجنب الوقوع في فخاخ الموساد لنستمع أولا إلى شهادة صحفي معاذ حامد في تحقيق لموقع العربي الجديد
0: الان بخصوص موضوع اسطنبول يعني واضح تماما انه موساد بيعتمد بشكل رئيسي على حاجه الناس او حاجه الشباب الفلسطيني المغترب للفلوس للمصار لذلك هو بيستخدم اسماء مؤسسات وهميه، فيعني انا بتصوري مهم جدا انه اي شخص بيجي اي عرض عمل من مؤسسه في حياته ما سمع فيها، ما بعرف فيها، ما في توصيه من احد الاصدقاء له إيه إيه لها، ما بعرف الناس اللي بيشتغل معهم بشكل شخصي وبشكل مباشر ويكون معلن عن عن هذا العمل الجديد اللي بيشتغله، بتصور إنه حيكون في حدود الإشي المنطقي لكن إذا واحد والله طلب منك معلومات تعمل له دراسات عن طلاب فلسطينيين عن جمعيات الاخريه يعني هذا كله بدك ناقوس الخطر وبعطيك يعني بعطيك اشارات على انه اللي بيصير قاعد غلط وهدول الناس اللي قاعدين بتواصلوا معك من اوروبا هم يعني ناس واضح تماما انهم مضروبين اضافه انه ما في حدا بيطلب مثل هيك دراسات وبعطي عليها فلوس بمثل هاي الطريقه ماشي في مراكز ابحاث موجوده معروفه ومعروف مين مدراءها ومين رؤسائها ومين الباحثين فيها إذا مركز من هاي المراكز اللي انت بتعرفهم بشكل شخصي او عن طريق توصيه من احد او تزكيه تمام ما في مشكله لكن لما يكون انت بتشتغل عن طريق عن حسابات وهميه في لينكد ان ولا في تويتر ولا في فيسبوك ولا في عن طريق التليفون ولا عن طريق الايميل بدون ما تعرف هاي الناس واضح تماما انه هون في شيء في شيء غلط هذا في شيء غلط كبير فيعني لازم يكون في الوعي الامني اكبر من اللي كان موجود عند هاي الناس اللي وقعت سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر في في تركيا.
1: استاذ الوحيد استنادا الى شهاده صحفي معاذ حامد هناك نقاط لافته اشار اليها تتعلق بنواقيس الخطر تحدث عن ان هناك اشارات تنبيهات تثير الشكوك في التعامل مع هذه الجهات التي تطلب أشياء يعني حسب كلامه يعني غير معقولة أو غير مقبولة كالمثال الذي ذكرته أستاذ لحيد مثال حبل الغسيل لتجنيد ليس فقط فلسطينيين وإنما أشخاص من جنسيات مختلفة عرب أجانب منظمات عالمية تؤمن بالقضية الفلسطينية ما رأيك في ذلك؟
2: يعني في الحقيقة هذه الأجهزة الاستخباراتية لن تعدم الوسيلة ولن تعدم الحيلة في محاولة تجنيد عملاء لها وهذه الاجهزه تدرك ان زمن يعني استهداف الضحيه والطلب منه بشكل مباشر العمل كعميل هو خيار غير منطقي خصوصا يعني فيما نعيشه اليوم من يعني انفتاح تقني ومعلوماتي وفي ظل ما تشكله هذه الكلمه من تهمه يعني مباشره. الاستهداف طبعا لا يتركز على الفلسطينيين، الاستهداف يتم لعرب ولاجانب لاوروبيين ولامريكان، لكل من يمكن ان يقدم معلومه بدرجة الاولى او فائده ولدينا من الشواهد التاريخيه الكثير في تونس مثلا في عملية اغتيال القائد الفلسطيني أبو جهاد خليل الوزير أيضا في حادثة اغتيال المهندس محمد الزواري تم إيهام شخص تونسي وفتاة تونسية بأنهم يعملون مع جهة صحفية وأنهم يقدمون خدمات لوجستية لفريق صحفي غادرت خليط الاغتيال وتورط هؤلاء الشخصان أو هذان الشخصان في تفاصيل هذه العملية فالشخص بالدرجة الأولى قد لا يكون لديه اطلاع على هذه الجهة التي تقدم له عرض العمل لكن هناك بعض الخطوط وبعض النقاط المنطقية من ناحية كما ذكر صحفي معاذ هامد العمل مع جهة معروفة مع جهة لها عنوان ولها ممثلين ولها حضورها على الأرض وليست مجرد أسماء وعناوين من خلف الشاشات في حادثة الشبكة التي يقال بأنها رقي القبض عليها في اسطنبول الجهة أو الأفراد الخلية التي يقال بأنه تم تجنيدهم عرض عليهم العمل لصالح خدمات طلابية لمؤسسة خدمات الطلابية وتدرجت هذه المطالب ناحية رصد شقق الطلاب مساكن الطلاب أسماء الجهات التي توفر منح للطلاب وفي ذات السياق كان من يتواصل مع هذه الجهة هو مواطن أوروبي فنحن الآن أمام ضحية عربي أو ضحية مشرقي وبالدرجة الأولى المقابلة أيضا ضحية أوروبي جميعهم يعملون ضمن هذه المنظومة بدرجات مختلفة بتفاصيل مختلفة بمهام مختلفة لكن الوعي بالدرجة الأولى هو سلاح التصدي لهذه الاسقاطات ولهذه المحاولات وبعد التورط فعدم الخضوع للابتزاز من كان يعني يعتقد بانه يعمل مع جهه صحفيه مع جهه بحثيه واكتشف لاحقا من طبيعه المهام التي تطلب منه او بشكل او باخر انه لا يعمل في الاطار الذي تم استجلابه له اول مره وانه لا يعمل مع جهه صحفيه او مع جهه حقوقيه بل مع جهاز استخباراتي فهو قادر على الانسحاب وقادر على اللجوء لاجهزه الامن وللاجهزه الدوله التي يكون بها سواء في داخل دوله عربيه او في الخارج هو قادر على طلب الحماية وقادر على الانسحاب من هذا المشهد دون الإغال والتورط بالمزيد من هذه الجرائم.
1: وربما الأطراف أو الضحايا هم الذين مكنوا الجهات الأمنية في مختلف أنحاء العالم من الكشف عن هذه الخلايا عن وسائل المساد حتى يستفيد منها البقية أو الضحايا المحتملون لهذه الشبكات وبالتالي استاذ لحيدي كيف يمكن تمييز خطوط التواصل المشبوهة لتجنب الوقوع في فخاخ المساد؟
2: يعني في النهايه وكما نقول يعني بلغتنا الدارجه لا يصح الا الصحيح هذا الطالب هذا الباحث هذا الصحفي الناشئ الشاب يعرف ويعلم جيدا من هي المؤسسات الصحفيه ذات الحضور وذات المصداقيه والموجوده على الارض والتي لها مواقع سواء على الانترنت او مكاتب على الارض لها واجهات تمثلها وقنوات اتصال معروفه ايميلات رسميه وما ذلك، لكن العمل عبر الشاشات المغلقه عبر قنوات التليجرام او عبر موقع لينكد ان او عن طريق منصات التواصل الاجتماعي دون معرفه هويه الشخص المقابل، دون معرفه الجهه التي يمثلها ودون معرفه الى اين ستؤول هذه المعلومات، كلها هذا يضع علامات استفهام، لو تجاوزنا عن هذه النقطه الى طبيعه المعلومات التي يتم طلبها حينما يطلب منه رصد اسماء طلاب رصد التسهيلات الحكوميه التي تمنح لمثلا مثلا الطلاب الفلسطينيين في دوله اكس او الدوله واي، حينما يتم طلب منه رصد السكنات الطلابيه، حينما يتم رصد منه عمل ابحاث او دراسات عن طبيعه التخصصات الدراسيه او الجامعيه، كل هذه المعلومات طبيعه المعلومات و... الشخص الذي يطلب منه هذه المعلومات في النهايه هو ليس هو م... هو صحفي او كاتب او او طالب جامعي يحمل مؤهل دراسي لديه الوعي والامكانيه والقدره على التفكير في هذه ال... المهام المكلف بها وتحليلها و يعني يمكنه أن يستشف في النهاية من هي الجهة التي تطلب منه ومن هي الجهة التي تدفع له وتدفع له أيضا وهنا نضعها بين قوسين عبر تحويلات مالية أو عبر تسليم باليد فهذه الأجواء المفعمة بالشبهات ستكون خير دليل وخير إشارة لهذا الشخص لكي يتوقف ويراجع نفسه وينقطع عن التورط بشكل أكثر مع هذه الجهات أو العاملين فيها
1: يتوقف وكذلك يفضح هذه الجهات حتى يعتبر كل من يناصر القضية الفلسطينية سواء اجانب أو عرب في جميع أنحاء العالم للتصدي لكل هذه الحيل والطرق الملتوية التي ينتهجها المساعد الإسرائيلي لاختراق عقول كل المؤمنين بالفلسطينيين وقضيتهم. الكاتب والباحث الفلسطيني الأستاذ سعد لحيدي. شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات.
2: شكراً جزيلاً لكم ولفريق بعد أمس.
1: كان هذا بعد أمس.